0: Sette godt til rette med noe godt i koppen. og bli med inn i mord og mysteriøs verden. Hei, og velkommen til ny episode av Mord og Mysteriø. Nå er det siste episoden før påska. Påska blir vel ganske spesiell for de fleste av oss i år. Jeg håper alle tar godt vare på hverandre og følger myndighetens råd, slik at vi fortest mulig kan komme tilbake igjen i samfunnet. I dag skal vi ta turen til en liten by som heter Broken Arrow i Oklahoma, og en hendelse som er ganske brutal og uforståelig.
1: Du har ikke ståttet Victoria. Ja, jeg har ståttet meg. Du har ståttet meg? Ja, jeg har ståttet meg. Da hun var veldig, jeg har ståttet å gå foran deg. Er det når du hadde kjattet deg selv? Ja, jeg tror jeg hadde vært foran deg. Hvor hadde du ståttet henne? Jeg har ståttet å gå foran deg til kogel. Hvor har du kjatt henne? Jeg tror det, jeg har ståttet. You know so you,
0: you Det var 52 år gamle David Beaver og hans 44 år gamle kone April Beaver. De levde et ganske tilbaketrukket liv i byen Broken Arrow. Der bodde de sammen med sine 7 barn, som var i alderen 2 til 14 år. Og alle barna hadde hjemmeskole, og de var alltid og noe opp sine og foreldrene forbød de å omgå naboer og andre barn. Litt sånn som vi lever ufrivillig i disse dager. Det ble også hevdet at David misshandlet barna sine på det fysiske og verbalt, uten at det hadde kunnet bevises. Men onsdag 22. juli 2015, halv tolv om kvelden, så mottok politien nødtelefonen fra 12 år Daniel Biver. Det var Lisa Smith som var operatøren på 911 denne kvelden. Viskene fortalte han to at broren angrep familien. Lisa kunne høre skrik og bråk og en mannstemme i baggrunnen før linja brøyd. Politiet søkte opp adressen via telefonnummer som ringte inn, de fant ut at det var David Biver som var faren i huset, og de forsøkte å kontakte han uten hell. Så da sendte de politiet over til huset. Men politiet var ikke forberedt på det som skulle møte de. Det første de så når de ankom huset var blod på terrassen utenfor inngangsdøra. Politiet banket på døra og hørte en svak stemme rope på hjelp. Da nølte ikke politiet og slo opp døra, det første de ser når døra går opp er en 13 år gamle datter i huset, Crystal Beaver. Hun holdt på å få blø etter å ha fått flere knivstikk i kroppen. Politiet fikk hun raskt ud huset, og der ble hun tatt hånd om frem til ambulansen kom og overtok. Resten av politibetjentene fortsatte å gjennomsøke huset, da de nå fant resten av offran. Alle sammen døde. Var 12 år gamle Daniel Biver, som var den som ringte nødtelefonen, han ble funnet drept av ni knivstikk mot ryggen, nakken og brystet. 7 år gamle Kristoffer Biver, han var drept av seks knivstikk mot rygg, nakke, bryst og nederste del av beina. 4 år gamle Victoria Biver, hun var drept av 18 knivstikk mot begge sider av nakken, brystet, ryggen og overarmen. Den 52 år gamle David Biver, barnas far, han ble funnet drept med minst 28 knivstikk mot ansiktet, overkroppen, nakken og venstre arm og hånd. Barnas mor, den 44 år gamle April Biver, ble funnet drept etter å ha blitt slått med en tung gjenstand mot hodet. I tillegg har hun 48 knivstikk mot hodet, nakken, overkropp, armer og hender. To år gamle Åtom Biver ble funnet uskandet, hun lå i senga på rommet sitt. På gulvet fant politiet kniver, hakker, kroppsbeskyttelse og flere andre typer våpenblader. 5 døde, 1 skade og 1 en uskade. Eneste som manglet i huset var David og Aprils to eldste sønner, 18 år Robert og 16 år gamle Michael. 13 år gamle blev ble kjørt i full hast til sykehuset med livstruende skader etter å bli knivstukk i hals, mage og armor. Hun ble hastoperert og overlevde heldigvis overfallet. Politiet, de sendte raskt uten hundervatrulliet for å lete etter brødrene Robert og Michael. Det var de som angrev familien, hadde 12 år gamle Daniel fortalt den da han ringte til nødtelefonen. Robert og Michael hadde rømt ut bakdøra da politiet ankom huset, og løp videre innenfor i skogsområdet bak huset deres. Men de brukte ikke lang tid på spor de opp, og snart var både Robert og Michael arrestert. Robert hadde enda en kniv gjemt på kroppen da han ble arrestert. Begge brødrene ble brukt inn til avhør, og ganske snart så tilstod begge to. Og med skremmende ro så fortalte de hvordan, og hvorfor de drepte familien. Den eldste broren Robert, innrømmer kjapt å ha vært med på å drepe familien. Han fortalte at han og broren Michael hadde planlagt det hele en god stund, og at de også hadde tenkt å gjøre en masseskyting utenfor familien. Målet var å drepe like mange eller flere enn de som ble drept under Columbine skoleskytinger. I et senere avhør så innrømmer også Robert at han og broren hadde planlagt å partere sine søskende og foreldre etter drapene, og putte de i oppbevaringsbokser, for så lager de på familiens loft. Deretter skulle de ta familiens bil og skyte og drepe fem tilfeldige mennesker hver på forskjellige steder helt til de nådde 50. Det er også blitt hevda senere at Robert hadde sagt at de ønsker å drepe hundre eller flere. Og i avhøret til Michael, som du snart skal få høre deler av, så innrømmer han mye av det samme som broren, men han legger mye av skillen over på storebroren Robert. Michael sier det var Robert som kom med ideen første gang et par måneder tidligere, og at det var han som handlet inn våpen og beskyttelsesutstyr til kroppen.
1: Så når du sier vi, hvem er du snakket om? Vi og min begynnelse er også... Du er et bror? Ja, hvem er det? Hva er hans navn? Robert. 18. Ok. And how old is he? okay. Alright, go ahead, sorry. Uh, a couple months ago, I think we were the start of this guy, we started talking about, uh, Broderoo and Rampage and stuff like that. Okay. So, I had take Sally to sleep first, but then he started buying, like, a body armor stuff. Where did he buy body armor from? eBay and Amazon. Oh, okay. Yeah, legal. Does
0: yeah. he have a job?
1: He did yeah. at Mike Tech, he quit so you know the year. Um, And uh, basically it just kept escalating, he kept getting burned he asked if I wanted anything and yeah, I said yes or not in my own set. Okay. And then about a month, about like June 30th is when he came to me and said he found out that he can legally buy guns without putting me at the home he could. Okay. And uh, that's where he started planning. And, um, did you, now you said he bought body armor, but you kind of said like a bunch of stuff that he bought. What else did he buy besides body armor? Um, besides body armor and knives, and he was in the middle of buying guns and ammunition. I see. Okay. Where did where did he buy the knives from? He did. Okay. He okay. Can them. you tell me like how many knives or what they looked like or anything like that? I think he had about three normal knives and then one small camebacks. Okay.
0: I neste klipp forteller Michael kaldt og rolig om hva som skjedde bare åtte timer tidligere da han og broren drepte nesten hele familien sin. Han forteller om hvordan han knivstak sin niågamle bror Kristoffer til døde inne på badet, og at han håper at lillesøstren på fire overlevde. Han forteller hvordan mora kom inn på rommet etter at broren hadde kuttet lillesøstren på 13 over halsen, og hvordan hun ropte på mannen sin og bar brødrene ringe politiet før Robert gikk til angrep på mora. Han forklarer hvordan han knivstakk henne og løp etter henne i huset. Han forteller også hvordan han så Robert kutte over strupen på faren deres, før de gikk løs på lillebrødrene sine, Daniel og Kristoffer. Kristoffer hadde gjemt seg inne på badet sammen med lillesøstra på 4 år, Victoria. Michael forteller hvordan han fikk broren til å åpne døra, før han drepte Kristoffer, som lå skrikende på badegulvet. Og som du skal få høre noe i lydklippet, så vil du høre at Michael er skremmende rolig, men han snakker om hva han og broren gjorde. Og flere ganger under avhøret, så drar han også på smilebåndet.
1: Helt rommet er nedover, så hører den bakgrunnen. Ok, så hører hun nedover og starte å skrikende? Ja, men jeg kjenner henne. Jeg kan ikke freke ut, Mm -hmm. and wasn't funny I mean, was were saying anything or i mean i just stood down okay and then mom came in yelling called the police and then he went over and stabbed her then he stabbed her yeah she probably stabbed her pushed her you know, down the hallway and got up and ran okay and she ran out to do when now okay so she sat down at your desk And he slid her throat, he well, she was standing in my desk and he oh, came up behind and slid her throat and then she fell down and screaming. And then he stabbed her some more? When he was stabbing her some more, was it, where was he stabbing her? Neck. Oh, her neck. Her neck and her stomach. Stomach, okay. And, um, and then my mom came in and she started yelling call the police get that And then we came up and started attacking who actually got up and ran out of film to. Wow. Okay. And um, once mom was on the ground, he got up and started chasing after her. And what were you Did you come out in the hallway? No, no, I was just standing in the room. And the process, I don't know what I was doing. So he stabbed your mom with the same knife? got to me And where did he stab her? I think in the neck, too. Okay. And, um, and, no, actually, he stabbed her in the neck, pushed her into the kitchen, and then together. So the fear she says screaming on you know, ran family, you know, at the same time he brought about the house okay I ran over and disabled the alarm okay that's why I did and then you know, where's the I... the pad burger alarm it's it's what it's near the front door yeah and then, so I sorry over on disabled the alarm so and, you know but has she already gone outside she went outside in my apartment minutes after her so where where is she uh... she she was playing in the driveway and he to go back from You know, the bench, you knocking on the door. Okay. I started choking her. Like the, was the bench? Out yeah. front? Yeah, I was like a little bench beneath the bench on her. And went back inside to go after the little kids. Did you he bring her in, or did she stay uh, out there? She stayed out there until he had to me. And when I ran out. I had to go inside. That's why she's in the... um then I took her away. I had to go inside. So, so you brought her back in. Yeah, was she still, still alive? Yeah, she still screaming. And then, that's about the time Dad came yeah. down. Okay. Because he's been doing And he went back and police had him over all of his... What was that? That's what they call it. Um, a room. Um, they started attacking there. They got a whole, little bit of fight. Um, but then eventually, Robin got him down. And um, I think he killed him. Then he cut his throat too. Um, where did that happen? In our room. In your room? Yep. And uh, where were you? I was standing in the hallway okay so did you see him cut your death throw yeah. did he stab him other places too I don't know I think he just meant for the show and um, and where was she was in the entryway yeah she was in, I think she was in the room about that time and then um and then he went in and, and uh, Daniel was in uh, his room which is you know down the hall and I was oh, there, like that music He Oh, um, I think he was 12. Okay. And um, I was like, let me in and load. Uh, and he let me in. He was sitting on the phone with the police. I grabbed a phone, you know, which is my phone. Got my phone. And then I went into the kitchen and I smashed the underground. The which room. was your phone? Yeah, it was my phone. Ugh. I don't have a cell phone anymore. <laughs> um, and then I packed back down. With, and he um, didn't... Daniel and Christopher. Christopher locked himself in Bethany, Daniel locked himself in Dad's office. Okay. And then I finally got both of them to open to Joe because they found that right wanted in there. But they were in different rooms? Yeah, they were all next to each other. I see. And then on um, Robert went in and stabbed Daniel. They went in and uh, stabbed Christopher. That's when I stabbed So when he stabbed Daniel, or did he stab Daniel? I think he um, shamed him in the neck and then Daniel ran off and so went in and started attacking Christopher. So Daniel got stabbed in the neck and ran off? Yeah. Where did he just, you run he, to? He ran into the family room about on. Mom. mom ended up. She was laying on the ground yelling, one more. Okay. And, and he, he stopped in there? Yeah, he like, he collapsed in there, and then Michael came in and started stabbing him in the chest. Oh, I see. Um, and then... And then was um, the youngest, the four-year-old? The four-year-old? I don't know what happened this book hope she's alive right? I'm sorry yeah, I mess up the, the one that you stabbed who who was that Christopher. Christopher he's a 10 he's and he was in the bathroom yeah so Daniel had got stabbed in the neck ran out mm -hmm. to where your mom was yeah Robert was. followed him stabbed him some more yeah have to have to westab Christopher that oh I see okay so what was what was Christopher doing when you stabbed in He was laying on the bathroom floor and Robert was also stabbing and Robert asked me to go over and help him. So I said Christopher Where did you stab him? Oh, it's not in Really? Okay. You okay? Yeah, you okay. Let me know if you need a break or anything. You okay? I did. Um, so was Christopher still alive when you stabbed him? Yes. What was he saying and doing? He was just screaming, just screaming. was Did you say he was in the bathroom? Yeah, i avsnitt nästa till att ehm med där där. Vem else var i det troligtvis
0: yeah, uh, okay. kom det också fram att motivet till bröderna var att de önskade bli kända, så sånn som de som hade dödrappat 15 mennesker under skoleskjutningen på Columbine eller han som dödade 20 mennesker på teatern. Det kom fram at de ønsket å eke av Wikipedia-side og at media skulle skrive om dem. Og det målet oppnådde de. Men målet om å drepe flere mennesker enn de mest kjente massemordene klarte de heldigvis ikke å oppfylle. Etterforskeren spør også Michael man har ett hat til men sier nei til det. Det var mer spenningen og fascinasjonen for andre skoleskyter og seriemordere som triggete dem.
1: Før meg mer om å gjøre planer og hva dere Mm -hmm. Plotted at the 9 and I started to realize we oh, were actually going to do this on the second night. And so I started getting ready. When was that? used second night? what July 1st. Okay. Because we started doing the That's when you started making the plan? Yeah, that's we found out he could buy a counseling plan. I see. Did you guys draw, make drawings, or write things down? or I think he had the journal. The amazing writing is under his bed. I think it's under his bed. Under his My bed. Head. Is it like a... Like, like, like a journal? Like a notepad? Or like yeah, a book? it's like a point like book. Okay. It's a blank book, I think it's like a little case. So you think he wrote stuff in there? Yeah, I think he was planning in there. Hmm. Um, so then the second day you said that's when you realized that it might actually happen? Yeah. What made you realize that? Um, how serious he was. I mean, he was going through, he started, um, he started planning on taking off his money out of his, uh, and throwing away stuff, throwing mm. away all this stuff, so you yeah. Why did he want to that it? Kill? Uh, kill people? Yeah. Well, um, mainly two reasons, I think, it's um because he just, like, says he hates everyone. He thinks society is this and so okay. he wanted to kill people. Yeah, and also he wanted to, like, beat, um, beat the kill, like, amount of other famous people like Colin Vaughn and uh, James Deegan Holmes. Okay. Did you kind of feel that way too, like when you guys were talking earlier? like Yeah. it Like, do you have a problem with society too, do you think? No, no. I just... Or you were just more like the the number of people getting killed was kind of interesting and exciting? Yeah, I exciting. Like yeah. Okay. You mentioned a couple names. of Are those like serum killers or something? What, like Colin Vaughn? Yeah. I'll call about I just verify your Colorado? Yeah, 9012 wow. in Columbine? Columbine? Uh, 15, okay. um, so. How were so do you guys have a goal? Do you have a number? If like
0: you okay. en länk i beskrivningen till avhöret. Vi står ljust att se det i sin helhet. Myndighetene i Broken Arrow har uttalt at disse drapene er det verste som noen gang har hendt i hele byens historie. Begge brødrene ble begge sikta for fem tilfeller av overlagt drap. I tillegg ble det bestemt at Michael skulle bli tiltalt som voksen, men være fritatt for dødsstraff sidan han var under 18 år da drapene ble utført. Michaels advokat prøvde å få han tiltalt som et barn og argumenterte for at så lenge han kunne dømes til livstid i fengsel, så ville han dø der, og det var i praksis det samme som dødsstraff. Han mente at Michael heller burde bli rehabilitert i stedet for fengsler, siden han ble fysisk og psykisk mishandlet hjemme. Dette på tross av at det ikke lå noen sterke bevis til grunn for å hevde at barna ble mishandlet av foreldren. Den 17. juni 2016, nesten ett år etter draperen, så forsøkte den eldste broren Robert å ta sitt eget liv i fengslet ved å henge i sengelakene. Men en av betjentene oppdaget han under en rutrinesjekk han blev kuttet ned i tide, og etter en undersøkelse ble han overflyttet til en overvåket avdeling for fanger i fare for selvmord. Og etter flere utsettelser i saken ble brødrene endelig stilt for retten i 2018. Robert Beaver sa seg skyldig i alle tiltallene, og ble dømt til livstid i fengsel, uten mulighet for prøveløslatelse. Michael Biver sin rättsdag startet ikke før 16. april 2018, og juryen bestod av tre menn og ni kvinner. Og i åpningsargumentene fikk juryen høre nye detaljer fra Akto om hvordan brødrene drepte sine søskene og foreldre. Akto hevde at brødrene lurte søskene sine til å åpne døra inn til rommene de gjemte seg, før de drepte dem. Første vittne i saken var Lisa Smith, 911-operatøren som mottok nødssamtalen fra 12 år gamle Daniel. Hun begynte å gråte før hun fikk forklart seg, bare ved å tenke på samtalen. I 911 -samtalen kan man høre Daniel viske hjelp, om igjen og om igjen. Han forteller Lisa at broren angriper familien, og kort tid etterpå kan man høre Michael si hallo før telefonsamtalen brytes. Det kom også fram, at Daniel tryggla for livet sitt før storebroren drepte ham. Den ene av søstrene som overlevde hendelsen, den 13 år gamle Kristel, som nå var blitt 16 år, hun vittnet via livestream. Kristel fremstod rolig og beherska under hele forklaringen. Men da hun fortalte at hun kunne høre en av lillebrødrene skrike under angrepet for storebroren, blev hun tydlig emotionell. Ho fortalte at hun ikke så brødrene skade dem, men at du hørte alt. Videre beskrev hun brødrene som veldig hemmelighetsfulle, og at de begge var besatt av seriemordere og så opp til dem. Hun sa at de samlet på kniver og kroppsbeskyttelse. Hun sa også at hun hadde fortalt foreldrene sine flere måneder før drapen, at Michael hadde fortalt henne at de planla å drepe familien, og at de hadde spurt om hun ville være med. Hun sa mora bare hadde svart, de er bare gutter som er gutter. Dagen før drapene sa Kristel at Michael og Robert gikk fra bovle, og at dagen ellers forløp normalt. Om kvelden hadde mora bedt Kristel gi beskjed til Robert og Michael om at de måtte ta oppvasken før de gikk til sengs. Og da kom inn på rommet deres, så lå alle knivene og kroppsbeskyttelsene på senga. Deretter hadde Michael bedt hun komme bort og se noe på datamaskinen. Og det hun bøyde seg ned for se, så hadde Robert kuttet han over halsen hun hadde besvimt kort i etter. Da hun våkna opp igjen, kunne hun skrike. Michael blev sett gråtende flere ganger under rettssaken. Han hadde aldri øyekontakt med noen andre sin advokat. Og 9. august 2018 blev Michael funnet skyldig og dømt til livstid i fengsel. Men med mulighet for prøveløslatelse. Og i så soner brødrene dommen sin i hver sitt fengsel. I mars 2017 brant familiens husene etter grunnen, da det plutselig begynte å brenne midt på natta. Og i dag så en grønn liten park, da byens mest grufulle drap fant sted bare noen få år tidligere. Det er vanskelig å forstå hvordan to unge gutter kan ha så totalt mangel på empati og følelser for sin egen familie. Det er skremmende å tenke på at det finnes flere slike mennesker som går rundt i samfunnet, og man vet som regel ikke hvem de er før det er for sent, og livet går tapt. Og hvordan to brødre kan få seg til å drepe hele familien sin, er veldig uforståelig. Tenk å oppdra to barn, som begge blir modere, som ender opp med å ta livet hele familien, de eneste som var 13 år gamle Crystal og 2 år gamle Autumn, og jeg håper de klarer å finne sin vei i livet. Det valt alt for denne uka, da håper jeg alle får en skikkelig god påske, og så høres vi neste uke.